0: Cuisine faite maison. Tu vas te rendre malade avec des régimes à la con. Accueil impeccable.
1: Je sais pas si vous entendez mon estomac, mais j'ai la boîte à bouillie qui chante le blues, les mecs.
0: Ambiance familiale et musique en live. Daily Express. Jean Charles Doucan
2: Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul.
1: Retour à la case parisienne pour notre invité. Il a beau être le saxophoniste italien le plus important de sa génération, c'est cette bonne vieille ville de Paname qui lui a permis de prendre réellement son envol. C'était au début des années 90 et Stefano Di Battista quittait sa Rome natale pour s'installer dans la capitale. En deux secondes, il a été repéré par Aldo Romano, puis Laurent Cuny, qu'il a intégré à l'Orchestre National de Jazz qu'il dirigeait alors. Il y a aussi eu la rencontre avec Michel Petrucciani, tous ont été subjugués par la fougue et le lyrisme qui émanaient de son jeu, un feu sacré qui a été avivé par sa découverte d'Art Pepper et Charlie Parker lorsqu'il était ado. Trois ans après avoir célébré l'œuvre, d'Ennio Morricone Stefano Di Battista va puiser une nouvelle fois la substance de son nouvel album dans la culture populaire de son pays. Cette fois, il revisite 12 chansons italiennes emblématiques des titres d'Andrea Bocelli ou Paolo Conte, le résultat, s'intitule La Dolce Vita. C'est un disque en quintette qui va sortir le 19 avril et qu'il présente depuis mercredi jusqu'à ce soir au Duc des Lombards. Stefano, ce projet, tu nous le présentes aussi ce midi dans Delhi. Bienvenue, c'est un plaisir de finir la semaine avec toi et t'accueillir de nouveau à la radio. Te voici en compagnie de Fred Nardin euh, au piano et Daniele Sorrentino à la contrebasse. Et on va vous écouter avec une reprise de Volare C'était Volare comme on ne l'avait jamais entendu Interprété par le saxophoniste Stefano Di Battista En compagnie de Fred Nardin au piano Et de Daniele Sorrentino à la contrebasse euh, Il va sortir euh, Stefano le 19 avril Son nouvel album euh, dont on parle ce midi dans Daily Express Qu'il présente en ce moment au Duc des Lombards à Paris Non pas en trio euh, mais en quintette Puisqu'il y a aussi euh, Matteo Cutello à la trompette Et André Secarelli à la batterie pour ses concerts Daily Express La formule du midi. Tra, quel plaisir de vous avoir. Stéphano, bienvenue. Merci euh, de finir la semaine euh, avec nous. Et surtout, euh, je sais que là, tu es sur scène depuis, euh, depuis, de, depuis avant-hier. Euh, des concerts depuis mercredi euh, au Duc des Lombards. Je sais qu'on donne beaucoup lorsqu'on est en concert. Donc merci de, <rire> de prendre le temps quand même entre deux dates de passer nous voir. Comme, yeah, comment ça va
3: Merci, merci. Et pour nous, c'est une opportunité de venir chez vous ici à TSF. Donc euh, c'était le minimum de se réveiller en matin après une nuit assez chaleureux avec l'audience du duc de Lombard, mais on, la, on le fait avec plaisir. Ah,
1: ah, volare, on ne l'avait jamais entendu euh, comme ça. Euh, ton nouvel album, ton prochain album, je le disais, il va s'appeler La Dolce Vita et tu revisites plein de chansons populaires aussi, des thèmes du cinéma, euh, qui sont très ancrés dans la culture italienne, mais qui l'ont même transcendé, qui sont dans l'imaginaire collectif de tout un chacun. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'attaquer à, à, <rire> à cette chanson vo, Volare bah, C'était
3: un peu un pari, en fait, tout le disco, c'est un peu un pari les compositions italiennes parce que j'ai grandi avec cette composition et en fait je voulais pas... Je, je, je m'étais dit à un moment donné de ne pas les jouer parce que c'était trop peut-être banal pour moi de jouer des, des compositions de ma culture et en fait finalement après après un certain âge, j'ai compris que c'est le contraire. Ça me fait plaisir de les donner au public avec un côté un peu
1: plus personnel. Mais celle-là, celle celle elle est particulière quand même, Volare. Ah, c'est une chanson magnifique, mais on oui. peut avoir plein d'a priori <rire> sur cette chanson et, et, on, et, et on peut se dire bêtement que ce n'est pas un matériel intéressant pour un, un saxophoniste tel que Stéphane Battista.
3: Peut-être, mais, mais le, le fait c'est que j'ai cherché de, de trouver une malinconia, je hein, ne sais pas comment on dit en français, une dans la, dans la chanson qui est Normalement il n'avait pas trop parce que tout le monde quand il fait voler ils sont tous contents Et, et moi je voulais être content mais malinconique en même temps Donc euh, j'ai pensé à une musique à Dolce, euh, douce Et, et c'était un Paris, comme c'est un Paris la, 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 la chanson qu'on est en train d'écouter pendant qu'on parle c'était une lacrime sur le viso, qui en Italie s'était interprétée par Bobby Solo, et, et je ne voulais pas le faire en fait, cette, cette composition-là. Et avec Fred et Daniel, on s'est dit, mais pourquoi pas, on, on essaye de faire une mélodie aussi bonne que c'est. Je crois qu'il est. En France, c'est qui qui l'a chanté ça, Fred?
0: Euh,
2: c'est une bonne question, je me souviens. On se rappelle euh... plus peut-être.
3: Hein? Bon, Tu vois, donc ça veut dire qu'on <rire> ne voulait pas le faire. Donc on a fait une lacrima sur le viso avec la même
1: intention. C'est un disque un peu coraggioso, si, si je peux me permettre. Oui, effectivement, c'est un disque coraggioso. On, on, on va en parler, on va développer cette idée. Mais euh, Avant, je me tourne vers toi, euh, Daniele Sorrentino. Je suis obligé de te poser la question. Déjà, bonjour, comment ça va Ça va
0: bien.
1: <rire> Merci d'être avec nous ce midi. Euh, Merci Qu'est-ce qu'elle qu 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 évoque pour toi cette chanson si on reste sur Volare cette chanson Volare et quelle a été ta réaction quand, quand Stefano t'a dit que dans son nouveau projet euh, il y allait avoir Volare au milieu comme mais elle, même Quand tu partiras on peut, on peut en citer plein Comment il a Ah je, non,
2: je, je suis très, très content Il était très content <rire> de jouer, con... de, jouer... <rire> de
3: jouer la chanson <rire> jouer. Mais il, il, il apprend le français là maintenant pendant qu'on fait l'émission il, il apprend le français. Alors attends, peut-être qu'il peut nous, nous répondre en, en, en italien. Tu peux lui demander
1: quelle a été sa réaction quand es eh vu ben, tu es venu Simplement,
3: dit, euh... vous savez, les, les Napolitains ils sont vite à répondre. Donc il a dit <rire> qu'il était content. <rire> C'est enfin, la parole à content qu'il explique un peu tout.
1: La Dolce Vita que vous présentez donc en concert en ce moment au, au Duc des Lombards. Euh, comment il se passe ces concerts Question toute bête, mais, mais quelle énergie ça te donne Non, à ces ils concerts. sont
3: fantastiques, ils sont fantastiques. Et ils, et on est juste un petit hein, peu fatigué parce qu'on fait deux sets et les gens ils sont tellement adorables qu'ils demandent beaucoup. Et nous, on est, je crois, adorables aussi parce qu'on joue beaucoup. Donc, le, le fait d'être adorables, tout le monde, ça, ça nous fait qu'on est un peu fatigué à la fin.
1: Donc. <rire> ah, mais surtout qu'il y a quelque chose de particulier avec. Alors le cas mais là ça l'est encore plus, c'était peut-être le cas avec le projet précédent, euh, les Morricone Stories, euh, mais là le répertoire que tu interprètes Stéphano, euh, c'est des chansons qui immédiatement évoquent euh, tout de suite des choses aux gens qui t'écoutent, ce qui est peut-être moins le cas lorsque tu es dans un club de jazz et que tu jouais des chansons, de, des morceaux de Charlie Parker. Euh, là, tu là, là, interprètes des titres qui, direct, d'emblée, euh, tout le oui. monde les connaît. Et tu as raison,
3: tu as raison. Mais, mais dernièrement, j'ai parlé avec Winton Marsalis de le fait de reprendre aussi des chansons napolitaines, de la culture napolitaine. Parce que derrière les chansons napolitaines, comme par exemple les chansons de Carrozone, nous on, on joue Tu vas faire l'américain, tu connais ça, non On va l'entendre en plus. Et ça c'est, on a l'impression que ça sent très 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 jazz et, et, et ça nous met dans un ambiance de happiness quand on joue, on est content d'être vivant, de jouer la musique ça nous donne, un, 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 comment on une atmosphère d'amour et envie de vivre, en
1: fait. Ah, toi, ça te, donne, ça, te, ça te plonge, Fred Salut, comment ça va Ça
2: va, et toi <rire> bien, bien. Mer
1: Merci d'être là, parce que alors, pour le coup, toi, je sais qu'en ce moment, tu es dans tous les sens. As, euh, non, as des Fred, trucs sur le Fred, feu Fred, c'est incroyable.
3: Donc... Tu imagines qu'il est là, mais il est aussi dans un autre, pla... dans un autre lieu, là, maintenant.
1: Il, il s'est doublé. Il, il a fait beaucoup de choses. Ouais, donc Merci euh, de prendre le temps de venir nous voir ouais, à la radio. C'est euh, un plaisir. Euh, c est, c est, c est pour toi, comme le disait Stefano Di Battista, euh, tu, tu vois l'interprétation de ce répertoire, ces douze chansons emblématiques de la culture populaire italienne, mais donc bien au-delà aussi, euh, comme une sorte de célébration de la vie, quelque chose qui donne énormément d'amour, de
2: générosité Oui, en fait, c'est vrai que jouer un répertoire que, en fait, que connaît vraiment les gens, c'est-à-dire qu'ils ont entendu à la radio dans un autre contexte et de les amener finalement dans un club de jazz et de jouer cette musique-là et d'improviser autour de ces thèmes-là... D'un côté, il leur donne une impression de quelque chose d'assez, d'assez, comment incroyable en fait. Et, et cette proximité avec cette, cette musique-là, je pense que ça, ça touche profondément les gens. Et, et voilà, moi, je suis, je suis très, très heureux d'avoir, d'avoir travaillé sur ce projet. On, on a travaillé vraiment en symbiose avec Stefano, moi j'ai fait la direction artistique et les arrangements de, de cet album et, euh, et c'est toujours un challenge de prendre des, des musiques qui sont connues de tout le monde dans un certain répertoire, dans une certaine stylistique et de les amener sur... Euh, sur notre, sur notre couleur sur notre façon de jouer et voilà Stéphano fait ça merveilleusement bien C'est
1: <rire> un, un, un challenge qui, euh, que tu prends de la même manière par exemple que quand tu parles d'un standard et que tu écris des arrangements pour ce standard qui a été mille fois rebattu euh, euh, et toi qui t'essayes d'y mettre ta, ta touche euh, en, en gros est-ce qu'on reprend euh, tous file americano ou, ou, ou volare pour en revenir à volare comme on reprendrait euh, bah, je sais pas c'est
2: encore, encore plus compliqué parce que parfois les harmonies s'y prêtent un peu moins donc on est obligé de trouver, de trouver une, une, une bonne idée en fait, une, bonne, une bonne rythmique de changer les tempos, de changer la, la métrique euh, parfois de changer la tonalité parce, évidemment parce qu'il faut que ça, ça corresponde parfois
3: changer des musiciens aussi <rires> ça dépend <donc. rires>
2: Non mais c'est euh, ouais c'est vraiment une, une, une manière de, un peu différente d'aborder les arrangements et la réécriture en fait, de, de ces morceaux là et il faut qu'on les reconnaisse ça c'est extrêmement important
1: ouais, ça aussi on va continuer à en parler euh, toi oui. t as, t as, t as pris le parti Stefano Di Battista euh, de oui. respecter vraiment euh, la mélodie de ces chansons ne réponds pas tout de suite, on va en parler ensemble dans Daily Express t es notre invité euh, d'honneur à l'occasion de tes concerts au Duc des Lombards et euh, pour célébrer un peu en avance la sortie de la Dolce Vita, ton prochain album qui sera dans les bacs le 19 avril. On en écoute un extrait juste après la pub. Du jour. Avec à nos côtés le euh, saxophoniste Stefano Di à l'occasion des concerts parisiens qu'il donne au Duc des Lombards jusqu'à ce soir. Des concerts où il présente en avant-première la Dolce Vita, ce sera son prochain album. Il sera dans les bacs le 19 avril. Euh, pour les concerts, il y a autour de toi Stefano, Matteo Coutello à la trompette, Fred Nardin au piano, Daniele Sarantino à la contrebasse, André, Dédé Secarelli euh, à la batterie. Pour nous, ce midi, euh, bah, il y a Daniele et Fred Nardin. On est très heureux de vous avoir tous ensemble autour de la table. Euh, et à l'instant, on vous a entendu avec tout Voifa. L'americano euh, tu, tu me disais en première partie euh, Qu'il a fallu du courage Si j'ai bien compris Pour euh, t'attaquer à cet euh, album euh, Quelle dose de courage il a fallu et, et, et pourquoi il a fallu du courage Pour faire ce disque
3: ben, Parce que c'est des compositions Que j'écoute quand je suis bon, petite. Donc je ne serais pas attendu de, de les faire dans un disque un jour Mais euh, comme j'ai fait un truc Avec Winton Marsalis il y a une année Lui il m'a un peu expliqué Que lui aussi il recherche De faire des trucs vieux et il a trouvé la musique euh, italienne euh, très intéressante, donc il m'a un peu euh, poussé à prendre en considération sérieusement les mélodies des grands compositeurs italiennes pour les, pour les séries des jouer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et après je me suis retourné de, de Fred, de... De Daniel, enfin des musiciens qui peuvent comp comprendre la délicatesse, la délicatesse yes. de ce choix, parce que c'est quand même un choix euh, pas facile. Mais en fait, nous, on a juste joué les compositions avec le la, la, talent, le talent de Fred et, et de tous les musiciens, on est arrivé à donner euh, nous-mêmes euh, sincèrement, comme nous, je crois, on a un talent d'être nous-mêmes sulle su musiche italiane e le, le presentare ancora una volta al, al mondo, perché penso che le persone anche potrebbero ascoltare dei compositori che non si vedono più adesso. Qu'il qui vaut, qui vaut la peine de découvrir.
1: ouais ça nous ramène aussi, euh, non pas à un, un âge d'or, mais si, disons-le, un certain âge d'or de, de, de ce qu'a été la, la culture populaire euh, italienne, parce que c'est voilà, oui. des, 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 des compositeurs ou ce sont des, des, des morceaux plutôt du passé euh, que tu as choisi, Stefano Di Battista.
3: Oui, mais parce qu'en fait, nous, c'est un clin d'œil qu'on fait à la, à la nouvelle génération de ne pas oublier les grands compositeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la, la, les social, le telefonino, on a une autre façon d'apprendre de, de, de et de goûter la musique. Mais il ne faut pas oublier aussi la, la musique qui a mis beaucoup de temps pour être écrite et pour être consommée aussi. Donc comme aujourd'hui la musique est vite faite, on écoute un truc et après on passe à autre chose. Hein. Ouais, même pire, on met un truc sur notre téléphone et puis après on l'efface, on le supprime. Voilà, on n'a pas le temps de, de, de tomber amoureux avec rien en fait. Et tout c'est très vite et nous on voudrait juste mettre un point et dire si c'est vite, mais bon, en même temps, prenez votre temps pour, pour écouter les grands compositors qui sont étudiés beaucoup comme Nino Rota par exemple ou comme euh, Armando Trovajoli qui l'a écrit euh, «Roma non fa la stupida stasera » Que, que tu vas un... jouer à la fin oui, on, va, on va le jouer après. C'est des mélodies... Euh,
1: et c'est aussi euh, des mélodies qui, pour certaines, peut-être ramènent tout simplement à, 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 à la musique que tu entendais dans, dans, durant ton enfance ou ta jeunesse. Oui, euh,
3: c'est ça que quand, quand je joue, je m'émue, même si tu vois, ça suffit de jouer la mélodie, qu'il me ramène à mes parents, à la mia la, 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 la vie passée. Voilà.
1: Euh, euh, Fred Nardin, toi tu penses aussi qu'il a fallu, euh, fa, fallu être courageux pour, pour
2: s'attaquer à un projet tel que celui-ci ou pas en fait, je pense que déjà, Stefano a une qualité euh, incroyable, c'est que c'est un des plus grands euh, interprètes, c'est-à-dire d'interprètes de mélodie. C'est-à-dire que ce qu'on entendait avant, quand il joue la Califa, par exemple, juste de jouer la mélodie avec le son qu'il a, le, le bagage qu'il a. C'est un des plus grands saxophonistes qu'on a euh, sur, euh, sur le jazz. Et... Euh, voilà, ça, 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 ça se suffit déjà, c'est-à-dire ne serait-ce que comme il, comme il interprète les thèmes, après en plus c'est un soliste incroyable, donc euh, évidemment euh, c'est... Euh c'est juste, juste un bonheur de, de l'accompagner et de. Parfois on fait très peu de choses Et le morceau il sonne tout de suite et,
1: ah, je, je peux te poser une question idiot Parce que je me, me souviens d'une interview un jour de Rien à voir mais je me souviens d'une interview de, de, de Thomas de Pourquerie Le saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquerie euh, Qui, 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 qui m'avait dit au micro Mais le, moi le musicien qui, qui a changé ma vie euh, Le mec qui m'a donné envie De me mettre à fond dans le saxophone Vraiment si je dois en citer un euh, C'est Stefano Di Battista euh, Est-ce que... Euh, Sacré, Thomas. Est -ce, est -ce est-ce qu'il a représenté la, 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 la même chose pour toi C'est vrai que euh, fin des années 90, début 2000, euh, Stefano Di Battista, c'était même, même pour moi, c'est à cette période que j'ai commencé à écouter du jazz, euh, c'était le nom incontournable. Quoi. Fallait aller voir Stefano Di Battista en concert, fallait acheter les bah albums de Stefano. parce qu'il fait partie des plus...
2: de tribure, Attends, <rire> Non, non, mais... non pardon. <rire> non, mais je ne dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, mais parce qu'il fait partie des, des, des meilleurs saxophonistes de jazz tout simplement il est rentré, il est rentré dans l'histoire c'est un des maîtres du soprano, de l'alto il, il est reconnaissable pour moi, pour moi ce, qui, ce qui fait la signature d'un grand musicien de jazz c'est d'arriver à le reconnaître en quelques notes et Stefano il a ça donc, c'est peut-être la plus grande qualité. On reconnaît Coltrane en deux notes, on reconnaît Miles en deux notes, on reconnaît Stéphano en deux notes.
3: moi, je m'en vais.
2: En tout cas, pour finir, pour répondre à ta question, euh, moi, j'ai vu, vu Stéphano avec son quartet euh, quand j'étais ado euh, à Jazz à Vienne. Je me souviens très bien de ce concert et j'aurais jamais pensé un jour. Euh, euh, ah. l'accompagner et voie, et encore mieux euh, enregistrer euh, enregistrer avec lui donc euh, ouais c'est un, un plaisir un honneur et puis euh, et puis on essaye de d'emmener la, la musique euh, au, au, au mieux de ce qu'on de ce qu'on peut faire quoi
1: et donc Eric Lénini il te faisait rêver quand t'étais quand étais jeune ah oui. musicien un pianiste en herbe ah, bien euh, sûr,
2: enfin, ouais. hein. Eric c'était un exemple c'est toujours d'ailleurs, c'est un, 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 un des plus grands pianistes français, euh, donc euh, bien sûr. bien sûr. Et puis après évidemment Dédé aussi, c'est une chance incroyable pour nous de, de jouer aux côtés d'André.
1: Oui et puis c'est une belle histoire, euh, c'est une belle collaboration euh, entre, entre toi et, et Dédé Secarelli, euh, Stéphano.
3: Oui moi je l'adore parce qu'en plus Dédé c'est pas qu'un grand musicien mais c'est un grand ami et un grand homme. Donc lui il nous calme un peu, l'enthousiasme euh, qu'on a pour l'âge qu'on a des fois il, il, est un peu de, il déborde un peu et lui il nous, met, euh, il, nous calme, il, nous, il nous calme un peu donc il a beaucoup d'expérience et il met toujours euh, toute la sua... Euh, énergie sur les projets qu'on fait
1: et, 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 et je suis sûr qu'il a, il a, il a, il a adoré cette idée, ce concept quand tu es allé le voir et que tu lui as dit que vous alliez reprendre euh, Ah oui, non, lui, lui, lui
3: il adore la, la musique italienne, lui il est fou pour la musique italienne, mais j'ai remarqué que beaucoup de monde est fou pour la musique italienne Quand j'ai fait le, le, con, le concert euh, toujours avec Winton Marsalis il est tombé amoureux de Caruso c'est une chanson qu'il a aussi dans l'album euh, écrite par Lucio Dalla et chanté par Pavarotti, et il a passé une nuit entière à écouter Pavarotti chanter Caruso avant de la jouer avec moi. Pour te dire, c'est quelqu'un. Beaucoup de monde adore la musique italienne.
1: C'est tout ce
0: qu'il vous fallait. Euh, on vous l'en parle Bon, ça fait un 40.
1: Qu'est-ce que c'était beau. On vient d'entendre, on en parlait, hein, euh, juste avant, euh, ta version euh, Stefano Di Battista de Caruso, celle qu'on retrouvera dans l'album Dolce Vita qui sort en avril euh, et que tu présentes ce soir encore au Duc des Lombards à Paris en, en quintette. Waouh, wow. franchement c'est sublime.
3: C'est bien, merci de me l'avoir la, fait écouter parce que ça fait un moment que j'écoutais pas. L'album Et, et qu'est-ce que tu as entendu alors? Les compliments à Matteo, vraiment Matteo Cutello, c'est un garçon incroyable, incroyable. Qu'on entend à la trompette sur ce projet, oui, sur ce vrai. morceau. Euh, et, et, et tu me disais euh, qu'il a qu une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, il a une vingtaine d'années, oui. Vingtaine oui. Lui, il a 24 pour être, pour être précis. Et c'est un garçon fantastique. On est amoureux de
1: lui, tout, tout le groupe. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'impliquer dans cette, dans cette aventure
3: Écoute, c'est Eric Rava, Il m'avait parlé de lui. Mais bon, Eric Rava il parle bien de tout le monde en fait. Par contre, je l'ai écouté à Rome plusieurs fois. Je suis tombé amoureux de lui et de son frère qui joue du saxophone aussi. Ils sont jumeaux. Ils sont étudiés à la Berkeley. Ils sont pris à, un prix à la Berkeley. Et ils sont revenus euh, en Italie euh, après la pandémie hein, et, et voilà, je suis tombé amoureux de,
1: de, de, de les deux en fait ah,
3: mais bon, ouais. je ne peux pas amener le saxophoniste avec moi bah, parce que bon, sinon je ne joue pas moi bon mais... tu joues pas.
2: <rire> Fred, toi oui. tu l'as découvert Matteo Coutello euh, via ce projet Exactement Oui, ouais, il, il nous a amené Matteo en studio euh, je crois que c'est un, un des premiers disques qu'il a si, enregistré
3: si, oui. et la première fois qu'il vient à Paris et, et Fred il a insisté beaucoup avec moi pour voir ici en France donc lui c'est la première fois qu'il vient en France
1: yeah. euh, Tu as fait, tu nous l'expliquais La direction artistique de cet album euh, Fred et, et je t'entendais euh, Écouter attentivement cette version de Caruso Qu'on vient d'interpréter qu euh, euh, Qu'est-ce qu qu que tu te disais quand tu l'écoutais
2: Non parce que même, même quand on, on travaille sur un album et qu'on a vraiment les, on va dire les mains dans le cambouis et tout ça après on, on l'oublie un petit peu euh, et même si on travaille sur, évidemment sur le mix le mastering euh, bon, tous tout, tout, tout les, tout les petits détails euh, voilà c'est bien de l'écouter comme ça hein, non, Mais là, or, là avais or, aussi or, la chair de poule or, comme, un, comme un auditeur non, comme un simple mortel Ouais en fait je me okay. disais simplement non je me disais que le choix du tempo était bon que c'était très très bien interprété qu'il y avait un bon son et, et évidemment que ça ça procure même même si on l'a beaucoup écouté parce que enfin pour ma part mais je pense que Stéphane aussi parce qu'on avait un peu les mains dans le cambouis euh, ouais en tout cas je, ça m'a ça m'a amené des émotions et je me suis dit c'est une belle version
1: ah, c'est un des grands moments du disque et, et de ce projet pour toi quand 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 sur l'album arrive Caruso ou même quand en concert vous commencez à jouer ce, ce titre oui, oui, c'est un bon moment parce qu'on a la possibilité d'écouter
3: déjà Matteo et en plus ça me rappelle, moi j'étais beaucoup ami de Lucio Dalla lui il nous a quitté il y a quelques années et donc euh, c'est un moment émouvant quand même pour moi En plus la chanson est bellissima et j'invite aussi l'audience d'écouter la version de Pavarotti et, et aussi la nôtre
1: <rire> <rire> Stefano, euh, je le disais en, en intro de cette euh, émission Mais j'ai lu que euh, de la même manière que Thomas de Pourquerie, Il a eu la révélation euh, du saxophone en découvrant euh, et en écoutant Stefano Di Battista euh, Toi, celui qui t'a vraiment marqué euh, au départ, avant Charlie Parker euh, C'est euh, le saxophoniste Art Pepper que voici sur TSF Jazz Avec You'd Be So Nice To Come Home To Saxophoniste Art Pepper avec You'd Be So Nice to Come Home To, une partie de cette interprétation de You'd Be So Nice to Come Home To. Euh, c'est vrai que c est, c est, euh, quand tu l'as écouté, euh, Stéphano Di Battista, Art Pepper, je crois que tu étais adolescent, euh, tu as eu oui. une sorte de révélation
3: Oui, parce que bon, c'est pas vraiment un, un performer pour moi, c'est quelqu'un qui joue la musique dans une façon positive, enthousiaste. Donc, qui l'écoute, il, il pense jamais, j'arriverai jamais à faire un truc comme ça, mais il pense, tiens, je, un jour je pourrais jouer comme ça. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué, mais il a un côté simple de jouer, il, il groove et le jazz. Donc, il est dans la musique tout le temps.
1: Et tu l'as découvert de quelle manière, Art Pepper Tu t'en souviens
3: Oui, parce que j'avais acheté, quand j'étais petit, une compilation d'un journal qui ça existe encore, qui s'appelle « Musica Jazz » où il y avait dans ce numéro-là, de la semaine, tous les artistes euh, du monde. Donc il y avait Cano Ballade, les Charlie Parker, Art Pepper. Et je suis tombé amoureux d'Art Pepper, parce que je ne sais pas, il me faisait penser à, la, à quelque chose de fantastique, même si je ne comprenais pas le jazz. Et, et tu étudiais, cette,
1: cette... étudiais déjà le, le, le saxophone Oui, et...
3: j'étais au, au début par contre, parce que j'avais 15 ans, je crois. 14-15 ans, et j'ai joué avec la fanfare, donc j'étais pas vraiment euh, sûr de faire la saxophonie. Par
1: contre, lui, il t'a donné envie euh, Oui, il de... m'a
3: donné envie de, de, de découvrir plus, d'essayer de, de, de jouer. Découvert et tu te concentres sur des... l'alto aussi, notamment Oui, peut-être. non L'alto, c'est mon maître qui m'a dit « tu dois jouer l'alto ». Parce que moi, je dis « maestro ». Moi, je n'aime pas trop l'alto. Et non, 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 non c'est ça, tu dois jouer l'alto. Voilà, ok. C'était simple. Ils m'ont obligé à le faire. Mais bon, je le remercie beaucoup qu'il l'a fait.
1: Ouais. <rire> Merci beaucoup, Stéphano Di Battista. T'es en concert ce soir. Euh... Bon, en même temps, je annonce, mais sur le site du Duc des Lombards, je vois que c'est complet. Eh, c'est complet, oui. 19h30. Même nous, 22h. Même nous on ne va pas
3: rentrer ce soir. Donc, ouais. <rire> on va être un peu...
1: Alors le 19 avril, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, il euh, y a cet euh, album qui s'appelle la Dolce Vita que Stefano Di Battista va sortir avec Fred Nardin au piano, Daniele Sorrentino à la contrebasse, André Secarelli à la batterie et euh, le jeune Matteo Cutello à la trompette. Mille merci d'être passé merci dans Daily
3: Express. Est-ce que je pas demandé à Daniele Sorrentino de dire bienvenue sur TSF Vas-y. Bienvenue sur TSF sur le TSF, DSF. voilà, il est intelligent il est ça y pas. est, c'est un jingle là, c'est bon, si. merci
1: juste après la pub, on va vous entendre avec un deuxième morceau
3: ah like, ça vrai. va être quoi euh, on va faire Romano la stupida stasera je vous laisse
1: vous installer, c'est juste après cette courte violi. pause merci. attention, je me lance dans un tunnel de titres en italien vous avez aimé depuis le début de cette émission son interprétation de Volare vous avez adoré euh, sa version de Tuvoi Fa l'americano vous avez kiffé Caruso et eh bien voici Stefano Di Battista sur la Scène du Daily Express avec un dernier cadeau. Euh, te voici en compagnie de Fred Nardin au piano Daniele Sorrentino à la contrebasse avec le titre Roma non fa la stupida stasera. entendre « Roma nun fa la stupida esta sera » morceau composé par Armando Trovaioli interprété à l'instant au saxophone soprano par Stefano Di Battista en compagnie de Fred Nardin au piano, Daniele Sorrentino à la contrebasse. On peut vous applaudir ce soir sur la scène du Duc des Lombards où vous jouez en avant-première le répertoire de ton prochain album Stefano. Ça sort le 19 avril, la Dolce Vita et également sur scène à vos côtés, il y aura Matteo Coutello à la trompette et le batteur André Secarelli. Mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express. Bon concert et à très très vite.